God kveld, god kveld. Ja, dere har sovnet allerede. Nei. Godt å se dere. Godt å være her. Jeg har da kost meg med tre små barn alene i helga. Kona har vært på damehelg. Og det er herlig det, altså. Men det er godt å komme hit også, altså. Og vite at jeg ikke har ansvar for andre enn meg selv. Og at jeg kan bruke masse tid på å, å snakke med dere. Og snakke til dere. Sånn som jeg får lov til nå. For de som ikke vet hvem jeg er, så er navnet Odd Magnus Venås, pastor her i Nordkirken Molde, bodd i litt over fem år her i Molde. Ikke fått igjen enda, men koser meg veldig med å være her. Vi har genom den høsten her haft et ganske spennende fokus på en kar som heter Jesus. Taleserien handler om hvorfor Jesus Och där vi har prövat att finna ut lite mer om ja, vad vem är egentligen Jesus och vad kan det ha och si för mitt liv? Nu är det egentligen så att den taleserien är vi på mode färdig med. Men så ska vi nå samtidigt egentligen fortsätta och fokusera på Jesus nå i adventstiden. Hoppas inte är någon som blir stött av att vi gör det. Men uh, i den kyrka här i alla fall så tänker vi att jula hade ganska mycket om Jesus och adventstiden. Så derfor så er det det vi kommer til å fokusere på. Og her får dere opp en liten oversikt over det vi skal gå igenom de neste søndagene. Og da på julaften. Og da det er Jesus som menneske vi skal begynne med å se på i dag. Men jeg begynner med en bønn. Kjære far, jeg takker deg for at vi kan få være samlet her. For å forstå mer av hvem du er. Både vem du var, vem du är och vem du är in i framtiden. Jag ber dig verkligen om att vi kan förstå mer av dig. Det är så lätt att bara säga si, ja, jag har kanske hört om Jesus en gång tidigare eller många gånger tidigare. Men vi ber dig, kära Jesus, vis oss på en enda tydligare måte vem du är och vad du kan bety in i livet av våre og inn i livet til de menneskene som vi träffar på. Det ber vi deg om i ditt helge navn. Amen. Nå aner jo ikke jeg hvem Jesus er for akkurat dig. Fordi det kan være veldig ulikt hvem Jesus er for ulike mennesker. Noen vil si at Jesus ikke har eksistert, at det ikke finnes noe Jesus. Det synes jeg er en påstand som er ekstremt bra gjort å tro på. Sånn tatt i betraktning at det er ganske store deler av både vår samfunnsstruktur og vår tidsregning og vår måte å bygge opp et år på. Altså nå snakker jeg selv i et sekulært samfunn. Det er rett og slett så utrolig mye som peker tilbake på det som skjedde rundt Jesus og det at han var her på jorda. Men som sagt, det finns de som prøver å si nei, Jesus forholder jeg meg ikke til fordi han har ikke eksistert. Og så er det de som sier at jo, det finns en Jesus, men Jesus, det var kun en guddommelig, eller en gud. Det betyder at selv om vi hører rykter om at han var her på jorda, og man hører om Jesus, så var han egentlig bare en Gud som kom hit ned på jorda. 
Og det er det ganske mange mennesker som tror på. Og så finns det jo de som da mener at han kun var et menneske. Han blev født av en dame, og han vokste upp og han blev drept når han var 33 år. Og det er jo noe som både har skjedd før og siden, at någon har blitt født den jorda her og, og død. Så en del vil da bare si at nei, Jesus han var en litt oversnittig interessant person, men han var kun et menneske som gick runt här på jorda. Men så er det også de som da mener at Jesus det er både en som er Gud og en som kom hit til jorda som et menneske. Sann Gud og sant menneske. Og i hvert fall i den kirka her, så er vi väldigt tydelige på att si at det er det Jesus er. Det er sannheten om Jesus, at han er både Gud, og han er samtidig menneske. 100% Gud, og 100% menneske. Og da tror jeg nok at det väldigt ofte kanske er lite mer den biten som går på at Jesus er sann Gud, som det mest fokuseres på i olika prekner. Men i dag så har jeg lyst til å finne ut enda litt mer av vad det betyder egentlig det her med at han faktisk er et sant menneske. Og det ska vi göra genom att gå igenom litt forskjellige tekster. Men först har jeg lyst til å bare begynne med å lese litt fra Johannes for att sätta oss lite på sporet med vem Jesus faktisk er. I begynnelsen var ordet. Ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Alt er blitt til ved ham. Uten ham er ikke noe blitt til. Det som blev til i ham var liv, og livet var menneskenes lys. Lyset skinner i mørke, og mørke har ikke overvunnet det. Det som står her, ordet, eller logos, det er da det som refererer sig til Jesus. For å si at han er sann Gud, og at Jesus er ikke en som kom, eller som blev til for 2000 år siden. Han har alltid existerat för skapelsen så är er Jesus till sammen med Gud och sammen med den helgen. Så det är er utgångspunkten. Men så ska vi ta och försöka finna ut lite ja men är er det egentligen bibelns begrundelse då för att snacka om något mer än det att han är er något mer än Gud att han å är er ett fysisk menneske med allt det innebär. Og det skal vi prøve å se litt mer på nå. Åtte punkt skal jeg gå igenom nå. Det er ikke så veldig lange hvert punkt, bare så det jeg har sagt med en gang. Men jeg tror likevel at det her er åtte ulike aspekt av det med Jesus som menneske. Og som da ikke bare handler om Jesus som menneske, men da med Jesus som menneske og vi som mennesker. Fordi snakker vi da om Jesus som menneske, så är er det en ganska tydlig fellesfaktor med ganska många människor som sitter här. Hur många människor kan jag få se i salen här? Raise a hand. Gott att se att det är er det som är er deras identitet. 
Det er mennesker. Jesus er menneske. Vi skal finna ut mer av det. For det første, Jesus han kom till jorden som ett menneske. Han blev født her for lite over 2000 år siden. Han vokste opp her, og han døde også. Sånn som så heldigvis er det ikke så mange av oss her inne som har opplevd det, men det kommer nok til å skje en gang. Men det står ordet ble menneske og tog bolig iblant oss. Og akkurat det er det jo vi beveger oss inn i nå i eh, advents- og juletida. Og vi skal, den er jo kanskje mest lest på selve julaften, men i Lukas 2,67 der står det. Og mens de var der, kom tiden da hun skulle føde, og hun fødte sin sønn, den første fødte. Hun svøpte ham og la ham i en krybbe, for det var ikke husrom for dem. Vi har det kanskje ikke så veldig til felles at vi er født i en stall, eller for så vidt utendørs, som mange av de som er her. Men han blev født på akkurat samme måte som vi har blitt født. Han eksisterte som sagt før skapelsen, men det er når han blir født at han kommer hit til jorda som et menneske. Og vi skal se litt eh, i 1. Timoteus 2:57. Der synes jeg vi får det ganske tydelig fram det her om at han da ikke bare var en Gud, men at det helt klart er også et menneske vi snakker om. Der skriver Paulus, «For det er en Gud, og en mellommann mellom Gud og mennesker, menneske Kristus Jesus, han som gav sig selv til en løsepenge for alle, et vittnesbyrd i sin tid. For dette blev jeg satt til forkynner og apostel. Jeg sier sannhet, jeg lyver ikke. En lærer for hedningene i tro og sannhet. Paulus sier klart og tydelig, sannheten er at Jesus er Gud. Og samtidig så omtaler han veldig klart og tydelig her, Jesus som menneske, Kristus Jesus. Så Jesus, han kom altså hit til jorda som et menneske. Og så, nummer to, Jesus levde som et menneske. Jeg har lyst til å ta dere med på en liten ting nå. På flere forskjellige ting. For det første så har jeg lyst til at dere nå skal kjenne på håret deres. Kjenner dere det? Og så begynner du å tenke, oi, eller i hvert fall for min del da, så har kona sagt at det er på overtid at jeg skal klippe håret mitt. Men vi har alle en eller annen form for hår, og du begynner å tenke, oi, ja det må jeg kanskje klippe snart, eller ja, sånn ser det ut, ja. Sånn var det for Jesus også. Han hadde hår som vokste på akkurat samme måte som det vi gjør. Og så kan du se på neilene dine. På tid å klippe de snart. Kanskje. Men de vokser. Og akkurat på samme måte vokste neilene til Jesus. Kan du prøve å tygge litt? 
Så känner du att det hade kanske varit gott att inte bara tygge spytt hårt på sig men ha haft något mer i munnen. Men Jesus han putta och ting in i munnen och tygde på akkurat samma måte som det du gör. Så kan du klippa dig lite i armen. Det är er alltid dig, är er det inte det? Eller klipp på sidmannen hvis du har hvis du håller på sovna. Du känner lite smärta, sant? Jesus, han kände också smärta. Det är er lätt att tänka att den kom hit, men att den tog en sån där, ja men akkurat smärta har jag inte lyst på och det är er liksom kedligt det att bli sliten när du går och sånt. Han gjorde det. Han hade allt det där. Och så kan du snuda till sidan och så kan du liksom se si hej. Det var nog Jesus som åt gör. Han mötte på folk. Och de så ju att det var en fysisk Jesus som stod föran dig och Jesus stod föran människor och han måste hälsa på dig. Hurdan de hälsade där nere, det är er jag helt säker på. Och här i Norge är er ju hälsning nog otroligt utfordrande, speciellt när vi får besöka och hälsa på olika måter från vecka till vecka. Men det var säkert lite sånt för Jesus så att ja, hurdan ska jag egentligen hälsa när jag träffar på folk? Tänkte det så banala ting Jesus om att det styrme. Här är er han liksom Gud och så ska han driva på och klippa nailer och klippa hår eller fixa håret och få i sig nok mat som släpper och är så sulten. Tänk att Jesus håller på med såna ting. Och många steder så står det om helt såna simple ting som han gjorde. Eh, jag tränger inte att läsa upp alla bibelhänvisningarna men olika steder i bibeln så står det då både om att Jesus gråt, att han spiste, att han gick, att han blev fristad, att han blev sint, att han sovna. I det hela att han gjorde väldigt många olika ting, sånt som vi och upplever i vår vardag. Det betyder att han vet om var eneste lilla utfordring som du har. Känner du på tandverk? Så kan det gott henne Jesus så har känt på något av det. Känner du på sorg? Så har han mest sannsynligt upplevt ganska mycket av det han och. Känner du på att du blev lite sliten av att löpa upp ett fjäll? Så har Jesus så känt på den samma känslan. Tänkte det? Vi har en Gud som samtidigt har levt alla de tinga som vi står i. Tredje, inte bara var det så att för exempel då Paulus säger Jesus var ett menneske, men det är er faktiskt ganska viktigt det här att se si att Jesus själv sa att han var ett menneske. Och vi ska läsa från Johannes 8:39 till 40. Där står det. De svarte och sa till ham, vår far är er Abraham. Jesus säger till dem, var det Abrahams barn? Då gjorde det Abrahams gärningar, men nu söker det och dreper mig. Ett människa som har sagt deras sanningen, den som jag när hört av Gud, det gjorde inte Abraham. Det står alltså här att Jesus säger, men nu söker det och dreper mig ett menneske som har sagt dere sannheten. Han kunde sagt 
en Gud som har sagt det sanningen. Men här är er han klar och tydlig på att få fram att jag är er ett menneske som har sagt det sanningen. Så han så alltså på sig själv som ett menneske. Punkt 4. Jesus han blev prövd som ett menneske. Det är er lätt att tänka att jo jo, grejt nog att han kom hit i jorden, men han var ju trots allt Gud. Och därför så var det ganska mycket lättare att surfa sig igenom livet här när du är er Gud i förhållande när du är er menneske. Men flera platser i bibeln så poängteras det klart och tydligt att Jesus blev prövd som ett menneske och att de prövelserna han hade till och med var mycket större än de vi upplever. Och de prövelserna upplevde han som ett menneske. Hebreerne 4:15 står det: För vi har ikke en ypperste präst som ikke kan ha med lidenhet med oss i vår skröplighet, men en som är er prövd i allt i likhet med oss, men utan synd. Av och till så känner man på att jag vet inte den fristelsen här, jag skönjer eller den prövelsen jag går igenom nu. Jag tror att Jesus har chans att skönna vad det faktiskt handlar om, för man är er så upphängt i hur vanskelig eller hur utfordrande ting kan vara i eget liv. Men det finns ikke en ting vi går igenom som Jesus själv ikke bara vet om, men som han faktiskt som menneske har gått igenom. Han vet allt om dig och han vet då allt om det du går igenom, för han själv har gått igenom det. Och så punkt 5. Jesus hade ondlig växt och utveckling. De starten här så fokuserade vi lite mer på de här enkla utfordringarna vi har i livet våre, och samtidigt de stora prövelserna. Men det är er inte bara de utfordrande tingen vi kan lära av Jesus, men och i det att han som ett menneske upplevde både växt och utveckling på det andliga plan. Lukas 2:52 där står det: "Och Jesus gick fram i visdom och alder och i välvilje hos Gud och människor." På en måte ikke så väldigt överraskande att när Jesus först kom till jorden så skulle han uppleva andlig växt. Är er någon som har er över det? Det ligger ju lite i logiken håll det på sig att han skulle göra det. Men han gjorde det faktiskt som ett människa. Han upplevde den här växten som människa. Och det är er nog vi har att lära av Jesus. Att vi är er människor som kan uppleva andlig växt och utveckling. Paulus så fokuserar på det här och säger klart och tydligt att tar du emot Jesus som ett barn så betyder ikke det att du ska få bli ett lite spebarn i tron men att du ska få möjligheten till att vokse i troa på han så att du kan hjälpa andra. Och så är er du nog en av de tingen som jag tänker varför gad Jesus egentligen gör det här? kunde inte fått fram på sitt och slippe och gått igenom så mycket tungt. Men nej, Jesus han tog det fullt ut i forhold til vad det betydde det att vara ett menneske. 
och han valde att ydmyka sig själv som menneske. Det var ikke bara att han kom hit som menneske, men han ydmykade sig själv som menneske. Filipperne 2 58 där står det. Låt detta sin vara i dere, som och var i Kristus Jesus, han som då han var i Guds skickelse ikke holdte för ett drövet bytte och vara Gud lik, men uttömte sig selv i det han tog en tjeners skickelse på sig, då han kom i människors liknelse. Och då han i sin färd var funnet som ett menneske, förnedret han sig selv och blev lydig till döden, ja döden på korset. Han visste det att skulle virkelig betyder en avgörande forskel i folks liv så mot den ta på sig det menneskene ikke klarer att ta på sig i sin mänsklighet men som Jesus klarte att ta på sig i sin mänsklighet för han å är er Gud. Och den kampen här som menneske var så otrolig har att han själv säger var så snill Gud när han sitter i Gethsemane om jag kan slippe, så vill jag helst göra det. Och det tror jag får fram hur tydligt det är er att han faktiskt hade alla de här mänskliga känslorna i sig. Att han börjar och tänker ja men vet vad jo då jag vet att det här egentligen är er ganska viktigt det jag ska gå igenom men alltså finns det någon lösning la mig vara så snill slippe. Och helt dit gick Jesus i och ydmyke sig själv som menneske. Näst sista punkt. Han visste att det var ett menneske handla om att vara lydig till Gud. Jesus är er ju på många måter Gud. Han är er Gud. Men likväl så kommer det fram hela tiden att han önskar att vara lydig till Gud. Hebreerne 5:7-10 där står det. Då Jesus levde som ett menneske bara om fram bönner och nödrop med höje skrik och tårer till ham som kunde frälsam från döden och han blev bönhört för han var Gud fryktig. Ända han var sön lärte han lydighet vid att lide. Då han hade nådd fulländelsen blev han uppav till evig frälse för alla dem som adlyder ham. Han som av Gud blev kallt överstepräst av samma slag som Melkisedek. Han var lydig i allt han gjorde overfor Gud, og det er det han utfordrer oss på. Og så det sista punktet, som jeg tänker er noe av det mest fantastiske med det at Gud ikke da bare var en Gud, men at han også er et menneske. Fordi Gud Han har varit där hela tiden. Men han har ikke varit synlig. Och för Jesu tid så var det ganska utfordrande och egentligen skulle se för sig ja men altså, jo då du sitter där Gud och säger hvordan vi ska leva men det är er väldigt lätt för dig att bara sitta någon annan plats och se si att sån må du gör och sån må du vara och det här är er det som är er riktigt. Och det blir det sån ja men vad ska jag göra i min vardag? Hvordan ska det se ut det att följa dig Gud? när du samtidigt är er Gud. Och jag tror det er nettop där det ligger med grund til att Gud och sendte sin son 
nettopp för att vi skulle kunna identifiera oss med en person som är er som oss. En som har alla de olika tingen, de sju punkter som jag snackar om här nu. En som de kan identifiera sig med och samtidigt en som kan gå föran och visa dig väg. Första Peter 2:21-24 står det: För till detta blev det kallt för det också Kristus led för dere och efterlod dere ett exempel för att det ska följa i hans fotspår han som inte gjorde synd och det blev inte funnit svik i hans mun han som inte skällt igen när han blev utskällt och inte truet när han led men överlåt det till ham som dömer ett färdig han som bar våra synder på sitt legeme upp på tre för att vi ska dö bort från syndene och leve för rättfärdigheten vi hans sår är er det blivit lekt. Han har offrat allt för det menneske som önskar tro på han och ta emot det eviga liv. Och samtidigt så har han vist oss hvordan ett praktisk, vanlig, mänskligt liv här på jorden, hvordan det kan se ut, hvordan vi kan möta de olika utmaningarna i vardagen. Lite tidigare idag så var jag ute och tog med en chapp liten joggetur. Det hade blivit en god stund sedan sist så jag tänkte nu må jag bara komma en liten tur ut. Jag hade till och med fått med nya sko som jag tänkte jag skulle testa med gott grepp och grejer. Tänkte de är er fina att ta med sig ut på en joggetur. Men så började jag på denna joggeturen här och jo då, skor jag köpt, de är er, där er bra grepp i de. Men det var så extremt glatt idag att själv med de skorna så kom jag lite bort det här på en väg och gick rätt på snöra. Men jag är er så ung att jag klarte att komma upp utan att bräcka ett enste enste höfte heldigvis. Men jag kände ju på att det var ikke sånn veldig gøy och skulle löpa vidare då på den här glatta. Men så var det så att jag fant ut att oj Det är er ju faktiskt någon väg som är er lite grusa. Och med en gång beina mina eller fötterna mina kunde trocka där det var där det var strødd, så var det ju en helt annan verklighet än när jag skulle pröva då och jogga på blankisen. Och jag bytte och tänkte lite att vet du vad? Kanske det här egentligen är er lite sån det med att gå i Jesu fotspår. Vi kan välja och löpe på glatta eller på livet med egna krafter och med oss själ. Men vi kan välja för det första och ta på oss något som ger oss gott fotfäste. Och kanske skulle jag egentligen ha såna piggsko. Det har jag aldrig haft för, men märker att det hade säkert funkat lite bättre. Så kanske är er det det att verkligen ta på sig skorna som gör att du står stödig. Och ända viktigare, kanske är er det nödvändigt då att tänka igenom var är er det strödd? Eller med andra ord, där det är er strödd är er det någon som har i vart fall gått för dig. Det ska lite till för att det blir strödd utan att någon har varit där, sant? Och lite som tänker om det Jesus har gjort för oss vid att vara ett menneske. Han har gått 
runt omkring på våra vägar där det är er glatt, där det är er möjligt och detta och slå sig ganska kraftigt. Och han har gått där och strödd med sitt exempel och med sitt ord. Och vi har då möjligheten till att kunna enten löpa eller gå på hans vägar där det är er strödd och där vi då kan släppa och gå så mycket på trinne. Det kan ju ske. Och där er nog inte sista gången jag har gått på trinne heller på en väg. Men jag kan i hvert fall se lite tydligare efter var är er det Jesus strör föran mig. Och det är er det jag syns är er så fantastisk med det att Jesus kom hit som menneske. För det första så är er han den eneste på den jorden här som kan ge oss sko som virkelig håller igenom hela livet. Han är er den eneste som kan strö ut ting föran oss på vägen som gör att vi kan få ett solid fotfäste i nevheten. Och där er det han utfordrar oss på att gå in i. Där er det det handlar om det att han blev ett menneske och då gjorde det här för att vi skulle följa efter han. Och jag lyssnar avsluta med att läsa fra Johannes 17. För jag tänker där tror jag det ligger en sån god konklusion egentligen på vad det handlar om det här med att Jesus blev menneske, och varför han gjorde det. Där står det i vers 22 till 23. Den härligheten du har gett mig. Då snackar då att at Gud har gett han den härligheten har jag gett dem för att de ska vara ett. Slik vi är er ett. Jag i dem och du i mig så de helt och fullt kan vara ett. Då ska världen skönne att du har sent mig och att du älskar dem, slik du har älskat mig. Gud sände sin son hit som ett menneske. Han koblade oss jättetydligt på Gud genom att kunna ge oss ett evigt liv. Och han har vist oss en väg, hur han strör föran oss, så att vi ska släppa och falla eller försvinna veck. Och samtidigt så utfordrar han oss på att vi och kan vara med och strö utöver till andra människor och hjälpa de till att få fotfäste och till att kunna finna evig liv i Jesus. Så här hoppas jag vi då ser lite av vad det betyder och viktigheten av att Jesus faktiskt blev ett menneske. Och att vi kan få lov til å takke så uendelig för det som sker i julen med att den kommer hit som ett menneske.